0: Sou psicanalista, membro associado da Sociedade de Psicanálise de Brasília e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandoferense. Estou aqui com vocês para falar do artigo Dificuldades Técnicas de uma Análise de Histeria, que tem como subtítulo Com observações sobre o onanismo larvado e os equivalentes masturbatórios. Esse artigo foi publicado no ano de 1919 e vocês podem encontrá-lo no volume 3 das Obras Completas de Ferenczi. Ele faz parte de um conjunto de artigos que tratam de um período de experimentações técnicas chamado Técnica Ativa, que se situa entre os anos de 1919 e 1926. Ainda que em 1918, no artigo Técnica Psicanalítica, Ferenczi já tinha se referido à Técnica Ativa. Os outros artigos que compõem o conjunto são Prolongamentos da técnica ativa, de 1921, As fantasias provocadas, de 1924, Psicanálise dos hábitos sexuais, de 1925, e Contraindicações da técnica ativa, de 1926. Gostaria aqui de lembrar que o interesse pela questão da técnica e a atenção à necessidade de modificações atravessam toda a obra de Ferencz. Ele era conhecido pelo seu furor curante, uma disposição incansável para compreender e tentar ultrapassar as dificuldades enfrentadas com certos pacientes. Era conhecido também como o salva-vidas dos tratamentos fracassados dos demais colegas, que lhe encaminhavam os pacientes mais difíceis. Mas antes de adentrarmos em nosso artigo, vamos precisar voltar um pouco no tempo e chegar no quinto congresso da Associação Internacional de Psicanálise, realizado em Budapeste no ano de 1918. Esse congresso teve grande relevância, pois ele ocorreu logo após a Grande Guerra, que havia impedido os psicanalistas de se encontrarem. Foi o primeiro congresso de psicanálise em que estiveram presentes representantes oficiais de alguns governos como a da Alemanha, da Áustria e Hungria, que demonstravam interesse pelas ideias trazidas pela psicanálise. Esse interesse se devia à eficácia demonstrada pelos psicanalistas frente aos complicados quadros conhecidos como neuroses de guerra, que se tornara um grave problema para as autoridades militares pois dizimavam as trincheiras quase na mesma medida que os ataques dos inimigos. Junto a isso, também a comunidade psicanalítica húngara, liderada por Ferenczi, ganhava muita expressão à vida cultural da cidade, o que justifica sua eleição como presidente da Associação Internacional de Psicanálise na ocasião do Congresso. Foi nesse Congresso que Freud apresentou um artigo bem importante, que se chama Caminhos da Terapia Psicanalítica, escrito sobre a influência das suas trocas com Ferenczi. Nele, Freud fará um balanço do percorrido pela psicanálise até então, apontando limites e lançando perspectivas futuras para seu desenvolvimento. Vale aqui ressaltar que os analistas começavam a encontrar algumas dificuldades na condução das análises. O método, até então alviçareiro com a asteria, não vinha encontrando os efeitos esperados juntos aos obsessivos e fóbicos. Uma mudança radical começava a acontecer com o regresso de grande número de vítimas de traumatismos de guerra e começaram a surgir, na clínica psicanalítica, os casos limites. Aqueles pacientes que se encontravam incapazes de sonhar, fantasiar, ter perspectivas de futuro. Enfim, que apresentavam problemáticas psíquicas predominantemente narcísicas ou marcadas por distúrbios psicossomáticos e aspectos psicóticos, para os quais o tratamento psicanalítico clássico, centrado na rememoração, não vinha apresentando os resultados esperados. Freud cita a experiência de Ferenczi reconhecendo que, e aqui eu cito Freud, o desenvolvimento de nossa terapia tomará provavelmente outros caminhos, sobretudo aqueles que Ferenczi no seu trabalho. Dificuldades técnicas de uma análise de histeria caracterizou como atividade por parte do analista. Fim da citação. Freud observa que o tratamento tem duas finalidades tornar consciente o que foi reprimido e pôr a descoberto a resistência dos pacientes em análise. Para atingir esses objetivos, os analistas seriam obrigados a desenvolver atividades suficientes de frustração e de abstinência. Ressalta que em se tratando de casos mais graves, alguma coisa precisa ser concedida ao paciente, em maior ou menor grau, dependendo do caso e da característica. Cada paciente traria uma situação diferente, exigindo uma flexibilidade cuidadosa do analista. Freud, então, encoraja Ferenczi a seguir empreendendo outros caminhos, distintos dos adotados até então, chegando a mencionar a fixação de um término para o tratamento, que vai acabar se convertendo no ponto fundamental da técnica ativa. Vamos lembrar que Freud já havia utilizado o procedimento em 1918, no caso do Homem dos Lobos, quando também determinou uma data para o término da análise. A partir desse chamamento de Freud, Ferenczi se vê encorajado a seguir em seus experimentos técnicos. Então, enquanto Freud vai partir para o terreno da metapsicologia, buscando entender o funcionamento mental, para tentar responder aos impasses e resistências enfrentados na condução das análises, elaborando a questão da compulsão da repetição, da reação terapêutica negativa, da pulsão de morte, Ferencz irá partir para suas incursões técnicas. Bem, chegamos aqui então. Vamos voltar ao nosso artigo? Veremos que é um artigo de inspiração claramente freudiana onde Ferenczi até mesmo disse que ao próprio Freud devemos o protótipo dessa técnica ativa e onde presenciamos o prestígio que se dá à dimensão econômica do aparelho psíquico. Ferenczi inicia o artigo nos levando para dentro do seu consultório, apresentando os três momentos da análise de uma paciente, que em correspondências com Freud, já em 1916, ele havia nomeada como a paciente violada. No primeiro momento, a análise da paciente, que era bastante engajada no tratamento, encontrava-se estagnada, após uma relativa melhora. E Ferencz nos conta que recorreu a uma medida extrema ao decidir fixar um prazo para a interrupção. Ferenx esperava que, a partir dessa delimitação, a paciente pudesse se sentir motivada a retomar o trabalho analítico. Mas, ainda que tenha havido, num primeiro momento, alguma mobilidade psíquica, a análise voltou a estagnar. A paciente fazia declarações e juras de amor apaixonadas para seu analista, interrompendo o fluxo da associação livre. Ferenx tenta fazê-la compreender que aqueles sentimentos eram de natureza transferencial, na tentativa de reconduzi-la aos objetos adequados, mas inconscientes de seus afetos. Não obteve sucesso e, no prazo determinado, interrompeu o tratamento sem que ela estivesse curada, ainda que ela não compartilhasse do mesmo sentimento, pois estava satisfeita com a melhor obtida. Alguns meses depois, a paciente volta a procurá-lo, relatando que seus sintomas haviam retornado com a mesma intensidade. Mas circunstâncias alheias ao tratamento, que a gente pode supor provenientes da guerra, irão exigir mais uma vez uma interrupção. Até que a paciente retorne uma terceira vez. A relação transferencial permanece intensa, seu discurso se fixa ainda nas declarações de amor ao analista e a análise não avança. A transferência aqui entra em cena para satisfazer o libido, desviando a paciente do curso associativo de suas fantasias inconscientes e se transforma em resistência, impedindo a rememoração. A estagnação se daria pelo prazer que a analisanda encontrava durante a sessão da análise. Para a Ferenc, esse conforto indicava que havia prazer sendo escoado durante as sessões, afinal, a análise não era para ser confortável e a regra da abstinência estava sendo burlada de alguma maneira. A técnica ativa proposta por Ferenczi visava incidir sobre esse prazer da paciente durante a sessão e, assim, trazê-la de volta para a cena analítica, recolocando o processo associativo em marcha. É importante aqui também destacar que a técnica ativa deveria ser usada como prática auxiliar ao método analítico clássico da interpretação e da regra fundamental da associação livre, sendo usada apenas em casos excepcionais. Muito atento ao que ocorria no espaço analítico e ao comentário da analisanda que lhe disse experimentar sensações eróticas genitais durante as sessões, Felice observa que a paciente deitada no divã Encontrava-se de pernas cruzadas, esfregando suas coxas umas nas outras para obter prazer, uma forma larvada de masturbação, encontrando satisfação pulsional no momento da análise. Ele então a proíbe de continuar esse movimento, incitando a paciente a adotar uma atitude ativa, obrigando-a a manter as pernas afastadas. A justificativa dessas interdições se deve à sua fidelidade à metapsicologia freudiana com o princípio da abstinência, em que seria necessário bloquear a eliminação da libido por caminhos secundários que lhe possibilitassem satisfações substitutivas, fazendo assim aumentar a tensão e a angústia necessárias para a retomada da associação livre de maneira a canalizar e focalizar a chegada do material inconsciente e sua eliminação pelas vias mais bem adaptadas à realidade. A escolha da interdição não era arbitrária. Tratava-se de tocar as zonas inconscientes que se encontravam até então inacessíveis pela associação livre. Essas zonas são definidas pela localização corporal das pulsões sexuais infantis, frustradas e não cicatrizadas e que, por isso, estariam sendo deslocadas. O resultado da proibição foi fulminante. A paciente passou a sofrer durante as sessões de uma agitação física e psíquica intolerável. Já não era capaz de permanecer tranquilamente deitada e tinha que mudar de posição a todo momento. Começaram a emergir fragmentos de memórias enterradas de certos eventos da infância. Mas, muito embora a paciente atendesse a interdição, deixou de novo de trabalhar e, mais uma vez, se refugiou no amor transferencial. Ferenczi nos diz que estava disposto a desalojá-la dos esconderijos onde abrigava sua satisfação alterótica. E a proibição se estendeu pelo resto do dia, não somente na sessão, já que a paciente erotizava a maioria de suas atividades de dona de casa e de mãe de família. Ao apertar as pernas, uma contra a outra, mergulhava em fantasias inconscientes. Houve uma melhora e Ferenx percebeu vários outros atos sintomáticos, que para ele são gestos equivalentes ao onanismo, como, por exemplo, divertir-se beliscando diversas partes do corpo, e tornou-a proibir esses atos acreditando que, dessa forma, a libido estaria privada de modo total de qualquer descarga. Essa proibição provoca uma necessidade de urinar. A paciente, então, evoca uma intensa excitação que não consegue fazê-la parar de esfregar vigorosamente a sua mucosa vaginal. Ferenc se confirma a hipótese de uma masturbação ativa na infância. E, a partir de então há um novo encaminhamento da sexualidade da paciente, em direção à zona genital, e a paciente finalmente pôde encontrar satisfação nas relações sexuais normais que antes lhe eram impedidas. O que podemos perceber é que para a Ferenx, a eficácia do tratamento se dá quando os pacientes não sentem mais necessidade de recorrer a modos de satisfação sexual infantil, convergindo sua libido para objetos e metas sexuais adequados, e aí a vida sexual encontraria sua normalidade. Ferenx termina seu artigo de maneira bastante entusiasmada com a psicanálise, apostando na metapsicologia postulada por Freud, e que fundamenta, teoricamente, os procedimentos técnicos adotados no tratamento de escrito. Adverte que não faz dessa atividade um método, mas apenas um artifício destinado a provocar e acelerar as investigações do material inconsciente. De fato, as intervenções serviriam para o mesmo propósito que as interpretações, qual seja, impedir a estagnação da análise. Vale ressaltar que, ainda que a atividade seja do paciente, Ferenczi nos diz que o analista também precisa se desalojar do papel passivo que desempenhava até então. Essa medida entre o lugar do analista, o lugar do analisando e os efeitos dessa interação sobre o psiquismo de um sobre o outro, fará com que Ferenx esteja, a partir daqui, sempre atento aos riscos contidos na relação transferencial, na medida que podem resvalar para relações de poder, de obediência e admiração excessiva. Essa dimensão ética não sairá do seu horizonte, constituindo uma importante preocupação e balizando suas incursões técnicas futuras. Podemos ver isso no artigo escrito imediatamente ao que acabamos de conversar, que tem o sugestivo título A influência exercida sobre o paciente em análise, que aconselho vocês a visitar. Ao percorrermos nosso artigo, podemos identificar como Ferenx vai se afastando de um entendimento puramente intelectual da análise e fazendo intervenções distintas da interpretação, se encaminha para privilegiar as experiências vividas no contexto analítico como constitutivas do tratamento. Na minúcia da observação, Ferenczi está atento às expressões afetivas não verbais, em particular, a modos de expressão corporal, gestos e hábitos sutis que vão ocupando o espaço analítico e chegam até nós como parte importante da escuta clínica. Ferenczi nos ensina ao ir ao encontro do paciente escutando o único e singular de cada sofrimento, ouvir o que pode estar sendo comunicado silenciosamente. Para isso, seria necessário estar em sintonia com o paciente Inventando distintas estratégias de ajuda, na tentativa de encontrar uma clínica sob medida para cada um. Espero que Ferenx tenha inspirado vocês a seguir seu espírito de busca e convido a continuarem acompanhando o nosso podcast. Esse foi o Escutando Ferenx A Arte da Psicanálise podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Os episódios do Escutando Ferenczi são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!